0: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E ainda lhes, lhes propôs uma parábola dizendo... Vendo a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. O sermão que eu vos quero pregar é Os confortos do Natal e as exigências do futuro. Os confortos do Natal e as exigências do futuro. Nós... Esperamos que o Natal nos seja confortável como nas boas memórias da infância. E eu não estou a assumir nesta manhã que todos nós temos de ter o mesmo tipo de atitude em relação a esta festa. Ela é uma festa, não é, não é, uma, não é um fundamento da nossa fé cristã, de facto. Mas é muito provável que a maioria tenha boas memórias do Natal na sua infância. Aliás, acontece com muita gente, aconteceu certamente comigo também, passar uma fase, ali mais da juventude, uh, em que, em comparação como quando era criança, eu não valorizava tanto o Natal. Depois, o que muitas vezes sucede é que, para aqueles que têm filhos, os nossos filhos, de algum modo reconduzem aqueles que tinham deixado de apreciar tanto o Natal a voltar a apreciar mais o Natal. A coisa interessante é que, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, independentemente das nossas experiências de celebrar muito o Natal ou, ou não, mas é que, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós descobrimos que a melhor maneira de celebrar o nascimento de Jesus, e isto à boleia da parábola, da Figueira, pede mais do que apenas as nossas boas memórias dos Natais passados. Eu quero dizer que em 2021 tu celebrares da, da maneira certa o nascimento de Jesus, pede mais do que as memórias agradáveis que tu tens do Natal dos teus passados, mas pede-te tu estares pronto para um futuro exigente. E é isso que nesta hora nós queremos ver acontecer uh, ao longo desta mensagem que a nossa certeza de que o nascimento de Jesus é a coisa mais importante que já aconteceu no mundo possa prontificar-nos para as coisas que são difíceis na nossa vida e é por isso que nós uma vez mais vamos invocar o poder de Deus e orar estas mesmas coisas. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos-te pelo dom, pela bênção de nós estarmos juntos nesta manhã. Nós já estivemos juntos num turno anterior. Ó oh Senhor e nós agradecemos-te pela bênção de duas vezes nesta manhã. Esta casa de oração acolher pessoas que se juntam não pelas suas características semelhantes, mas por causa de Ti que és Deus. Senhor, nós agradecemos-te porque estamos aqui nesta hora pessoas com origens diferentes, com passados diferentes, com carteiras diferentes, com cores diferentes, com gostos diferentes, mas o que nos une é Jesus Cristo. Ó oh Senhor, e nesta hora é isto que nós queremos pedir. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, que o teu Espírito haja para que ao celebrarmos que Jesus veio, nos prontifiquemos para aquilo que é difícil Senhor, tu conheces as dificuldades que nós podemos trazer hoje até aqui, alguns de nós estamos mais abalados, outros estamos mais seguros, uns estão mais animados, outros, outros mais tristes, mas todos são chamados a servirem-se do pão que é a Tua Palavra. E por isso eu peço que Tu me guies nesta hora a pregar a Tua Palavra, para que todos nós estejamos a ser alimentados por Ti que és o nosso Pai. Que este pão que a Tua Palavra é possa fortalecer cada um nesta manhã, Senhor. É isso que nós queremos orar-te, não oramos de uma maneira qualquer, porque invocamos aqui o nome do Senhor Jesus. E por isso, toda a Igreja pode dizer... Amém. Amém. Queridos irmãos, para as igrejas que marcam o Advento, e esse é o nosso caso, a parábola que Jesus contou sobre a figueira é um texto clássico. Aparece com frequência quando nós começamos esta caminhada em direção ao Natal. O Advento, que é o período que começa hoje, no quarto domingo antes do Natal, sugere uma celebração mais profunda e longa do nascimento de Jesus. E nesse desejo de nós celebrarmos o nascimento de Jesus com mais profundidade, uma das coisas que acontece é que ao longo desta caminhada, vários textos são lidos da Bíblia e, e alguns dos textos que são lidos enfatizam a questão da espera. Não é possível passar pelo Advento sem sermos ensinados a esperar. Isto é uma coisa que todos os Adventos nós gostamos de dizer. E sabem, uma das coisas saborosas deste Advento em 2021, agora na, na Escola Dominical falávamos um pouco acerca disso, eh, tentava aperceber-me quem é que trazia uma maior tradição de celebração de Advento ou não? Porque muitos de nós, esse é o meu caso também, crescemos em igrejas onde o Advento não era tão, vamos dizer assim, não era tão formalmente celebrado. De há uns anos para cá, nós que marcamos este tempo, uma das coisas que queremos convidar as pessoas, além do facto que às vezes parece estranho de se estar a acender uma vela numa igreja batista, não é? Para quem é protestante num país católico como nós, nós julgávamos que velas eram só para igrejas católicas, mas nós acendemos uma vela a cada domingo, porquê? Porque... Tal como a palavra vela indica, ela dá origem a um verbo também, que é o verbo velar, que tem a ver precisamente a ideia de velar. Nós geralmente associamos aos velórios, mas tem a ver com a ideia de assistir, também com a ideia de esperar. E então o que é que vai acontecer nos próximos quatro domingos? Nos próximos quatro domingos, cada uma destas velas vai ser acesa por famílias, por pessoas da igreja que nós chamamos, e assim, ao lerem o texto, ao orarem, elas integram esta caminhada em direção ao Advento. Nessa caminhada, como vos dizia, frequentemente falamos de espera. por que nós falamos de espera? E esta é uma explicação que vez após vez uh, tem sido repetida nesta Igreja. Nós falamos de espera sobretudo por duas razões. Porque não é possível tu compreenderes bem a vinda de Jesus a este mundo se te esqueceres que muita gente teve de esperar por Ele. Então nós falamos de espera porque muitas pessoas tiveram de esperar pelo Messias e nós queremos honrar a atitude que animou as pessoas antes de Jesus vir. Mas nós falamos de espera também no Advento porque não é possível celebrar o nascimento de Jesus sem nos recordarmos que nós hoje estamos à espera que Ele venha outra vez. Portanto, a espera é sempre duplamente importante no Advento, porque nós lembramos aqueles que esperaram Jesus até que Ele viesse, e pensamos sobretudo no Velho Testamento, mas nós lembramos a espera que hoje nos anima. E eu sei que, com frequência, tendo em conta as nossas preocupações do dia-a-dia, -dia, por vezes até nos esquecemos que estamos à espera de Jesus. Quantas vezes é que nós paramos e pensamos realmente que Jesus pode voltar hoje? Estamos tão preocupados com tanta coisa, que muitas vezes, quando pensamos na segunda vinda de Jesus, ela é um artigo da nossa fé, por exemplo, ela está lá no, no credo apostólico, nós estamos a estudar, mas parece quase que não tem, não tem impacto no nosso dia-a-dia. -dia. Aliás, para alguns até pode acontecer uh, aquela coisa que é, tendo em conta todos os nossos planos, é? confessem isto isso, eu, eu, eu compreendo esse sentimento tendo em conta todos os nossos planos se Jesus viesse agora até parecia que ele nos ia estragar alguns dos planos que nós temos porque parece quase uma coisa de filme Jesus regressar e nós acreditamos que Jesus vai voltar deixem-me aproveitar a ocasião para, para me certificar que estou numa igreja que acredita que Jesus vai voltar tu acreditas que Jesus vai voltar? eu acredito que Jesus vai voltar eu sei que às vezes tenho de esforçar para tentar perceber como é que isto vai acontecer, mas eu acredito que Jesus vai voltar. E por isso mesmo, com o seu ingrediente de espera, o Advento ajuda-nos a apreciar a primeira vinda de Jesus, mas ajuda-te a acender-te pela segunda vinda de Jesus. E nós devemos estar acesos pela segunda vinda de Jesus. Olha, volta a colocar os teus olhos aí no texto... Há muita coisa que Jesus está aqui a dizer, já nos vamos focar em alguns versos, em alguns detalhes dos versos em particular, mas fica subentendido nas palavras que Jesus está aqui a dirigir, e ele estava a dirigir estas palavras sobretudo aos discípulos, a pretexto da parábola da figueira, que começa aí no verso 29, fica subentendido que quando o assunto é Jesus dizer aos seus discípulos tenham fé, quando Jesus quer que os seus discípulos tenham fé, uma das coisas que ele faz é juntar o passado ao futuro e o mesmo nós podemos aplicar a nós em novembro de 2021 se o assunto é tu teres fé tu precisas ter uma compreensão maior do passado tu precisas saber aquilo que Deus já fez no passado para saberes aquilo que vai ser pedido de ti no futuro e todos temos de reconhecer que a nossa tendência é não valorizar o passado assim tanto nós achamos por exemplo muitas vezes que há um ou outro tipo de pessoa que gosta de estudar a história mas acabamos por esquecer de facto, esta é a importância que Jesus estava aqui a assinalar, porque Jesus estava a pegar em instrumentos, em coisas que tinham acontecido, que tinham sido ditas no passado. Há dois mil anos, Jesus estava a falar de um futuro apocalíptico, já lá vamos, quando mandava que as pessoas, e nesse caso os discípulos, olhassem para a figueira. Jesus estava a ligar intencionalmente o passado ao futuro e estava a assustar deixa-me dizer assim. Porque estas são palavras assustadoras. Olhem lá para o verso 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então Jesus assustava os seus discípulos naquela altura, como os profetas do Velho Testamento já tinham assustado antes. Só para terem a ideia, o profeta Joel já tinha falado de sinais no sol, na lua, nas estrelas. O profeta Isaías já tinha falado de perturbações nas nações, de medo dos povos e de virtudes dos céus abanadas. Os salmos já falavam do mar, do mar a rugir. O profeta Daniel já falava do regresso do filho do homem nas nuvens. Por outro lado, outros salmos ainda, Isaías, Jeremias e Amós, já tinham dito antes, tal como Jesus está a dizer no verso 33, que o céu e a terra eram passageiros. E sabem, não sei se têm notado isso, o Mark tem esse hábito, em muitas das leituras que faz, de lembrar, aqui, o verso que diz não é que a erva seca-se, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E este é um dos assuntos, este é um dos assuntos que, de facto, vamos dizer assim, esta é uma das mensagens que, consecutivamente, está a ser transmitida na Bíblia. De que as coisas que nós julgamos que são as mais estáveis, em comparação com a palavra de Deus, não são tão estáveis assim. Sabem, um dos sermões que eu já preguei acerca de, deste mesmo texto, porque sabem, essa também é uma certa vantagem do Advento, é que ao final de alguns Adventos, se seguirmos o calendário litúrgico nesta época, potencialmente já pregámos em quase todos os textos. E uma das coisas que na preparação para este sermão eu estava a ver era, por exemplo, no passado, neste mesmo texto em Lucas, uma das coisas que eu já partilhei convosco no passado é que o que está em causa quando nós pensamos nas terras, no solo a tremer, no céu a mudar de figura, no pavor nos homens, é que Frequentemente nós tomamos o chão debaixo dos nossos pés, as montanhas que existam ao nosso lado, frequentemente nós tomamos isso como uma coisa mais estável. E o que a Bíblia nos está a dizer é que nada daquilo que nós tomamos como o mais estável, estável seria se não fosse pela palavra de Deus. O que a Bíblia nos está a lembrar é que a coisa mais estável de todas não é o chão que tu pisas. E deixa-me dizer, agrada-me que este chão que eu estou a pisar aqui na nossa igreja, seja estável, agrada-me. Agrada-me, por exemplo, que as colinas de Lisboa se mantenham no seu lugar. Quando vocês leem, por exemplo, não sei se já o fizeram, aqui há uns anos eu li um livro sobre o terremoto de 1755 e foi, de facto, uma coisa assustadora. Porquê? Porque quando nós tomamos as coisas mais estáveis da nossa vida, como o chão debaixo dos nossos pés, como as elevações ao nosso lado, quando essas coisas que parece que nunca saem do lugar e que permitem que nós construamos as nossas casas, os nossos prédios, e que eles fiquem seguros, a bênção que é, por exemplo, estar numa casa que nós nunca vimos a abanar, e a verdade é que dentro da nossa cabeça nós vamos absorvendo esta imagem de que o que eu tenho seguro é aquilo que está à direito todos os dias. É o chão, é a parede a cidade à minha volta. E o que Jesus intencionalmente estava a fazer era desestabilizar estas coisas nas quais nós, com consciência ou a ausência dela, colocamos a nossa estabilidade. Para dizer, a minha palavra é a origem de todas as coisas que existem. E é por isso que nos voltamos a lembrar do Gênesis que temos estado a estudar, no capítulo 3 em particular, mas do capítulo 1, quando lembramos que todas as coisas que existem só foram só são existentes por causa do faça-se. Deus, faça-se. Portanto, isto só por si dá um sermão, mas não é o sermão que eu vos quero pregar nesta manhã, mas é uma das coisas que eu quero aproveitar para te dizer, porque sempre que chega Lucas 21, essa é uma das convicções que eu tenho e que eu gostaria que fosse a tua convicção também. Não tomes as coisas aparentemente mais estáveis da tua vida como as coisas estáveis... Porque a coisa mais estável é a Palavra de Deus. Por isso é que o Senhor estava aqui a dizer. Passará muita coisa. Olha aí o verso 33. Passará o céu e a terra. Tu já viste a terra a passar? Nunca viste a terra a passar. Ela continua no mesmíssimo lugar onde tu a tens visto a vida inteira. Mas Jesus está-te a dizer. Isso vai passar. Mas há uma coisa que não vai passar. Que é a minha Palavra. É a Palavra de Deus. E este discurso... É, de facto, um discurso apocalíptico. Nós, geralmente, ouvimos a palavra apocalipse e o que é que pensamos? Pensamos no fim do mundo. Está certo, mas não é bem aquilo que a palavra apocalipse quer dizer. E, então, em cada advento... E não é só no advento. Muitas vezes falamos acerca disto, que a palavra apocalipse não quer dizer fim do mundo, mas quer dizer a revelação. E eu vou citar um homem, um escritor inglês, ele chama-se Paul Kingsnorth, e eu vou citá-lo porque ele fala um pouco acerca disto mesmo, do que é que a palavra apocalipse significa. E no parágrafo que vou citar dele, ele aplica isto aos dias que nós estamos a viver. Portanto, às crises de 2021 e em relação à questão da pandemia em particular. Portanto, passo a citar este homem, Paul King's North. Ele diz assim vivemos num tempo apocalíptico no sentido original da palavra grega apocalipsis revelação o que está a acontecer à superfície está a revelar o que sempre esteve debaixo mas que em tempos normais fica fora de vista move-se algo mais velho mais profundo mais lento algo com todo o tempo do mundo um espírito cujo grande trabalho é usar estes tempos fragmentados para revelar-nos o que precisamos de ver. Tem sido revelador, aliás, para revelar-nos o que precisamos de ver, coisas ocultas desde a fundação do mundo moderno. E ele agora vai aplicar isto ao momento que nós estamos a viver. Tem sido revelador, acima de tudo, a tendência autoritária que reside em tanta gente e que vem sempre ao de cima em tempos assustadores. Acima de tudo, o que o apocalipse do Covid, diz ele, me tem revelado é que quando as pessoas estão assustadas, facilmente são controladas. O meu propósito... Neste sermão não é discutir todos, todas as problemáticas acerca do momento que nós estamos a viver. Mas tendo em conta que este homem compreende o que Apocalipse quer dizer, é útil nós seguirmos o que ele nos está aqui a sugerir. Porque muitas vezes nós esquecemos que se nós ficarmos abandonados ao nosso próprio discernimento, se de facto não dependermos de um gesto de Deus que vem ao nosso encontro e nos ilumina pelo seu Espírito Santo, a nossa capacidade de compreender as coisas não é assim tão brilhante como nós julgamos. Portanto, acontece um paradoxo. Quanto mais nós reconhecemos que sem Deus nós não compreendemos bem a realidade... Melhor nós vamos compreender a realidade. Então, o que é que isto significa? Significa uma coisa muito simples. O que a normalidade faz, em grande parte, é esconder a verdade das coisas. São necessários aqueles momentos raros, vamos chamá-los de apocalípticos, de revelação, em que, como muitas vezes o povo diz, quando alguma coisa acontece e o povo uh, diz, epá, aquela pessoa revelou-se. E é isto que está em causa quando nós vivemos um tempo tido por assustador. As coisas revelam-se. Agora, vamos voltar às palavras de Jesus, porque há aí algumas características que eu gostava que nós pudéssemos concentrarmos nos brevemente nelas e entender o que é que nós somos chamados hoje, em novembro de 2021, tendo em conta as exigências deste tempo e do futuro. Veja o verso 28, primeiro. Dependendo das traduções, não é? mas alguns encontrarão uh, Exultai e erguei as vossas cabeças Por exemplo, no verso 34 Alguns, dependendo da tradução, terão Acautelai-vos por vós mesmos Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado Este texto, como vocês sabem, é daqueles textos que dá origem a muitas discussões no meio evangélico. E o meu propósito nesta manhã não é entrar nestas discussões. Por exemplo, mas só para vos dar uma ideia, muitos de vocês estão dentro do assunto, este é um daqueles textos que, por exemplo, que distingue as pessoas que acham que este discurso de Jesus, há uns que acham que o fundamental deste discurso profético de Jesus se concretizou no ano 70. O que é que aconteceu no ano 70? Então Roma, através do general Tito, invadiu, Jerusal... Roma invadiu Jerusalém e Jerusalém foi arrasada. Não ficou pedra sobre pedra. Então uma das escolas de pensamento, ao ler este texto, diz o fundamental do que Jesus estava a dizer já foi cumprido. Outra escola de pensamento diz não, 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 o fundamental ainda está tudo por cumprir. A primeira escola naturalmente não diz achando que o fundamental já se cumpriu, não diz que Jesus já veio, porque ele fala na segunda vinda, mas coloca no passado a concretização destas coisas. A outra escola coloca no futuro. O que significa que, dependendo das nossas posições em relação a isto, nós podemos esperar por um futuro mais difícil para os cristãos ou, pelo contrário, podemos esperar um futuro brilhante para os cristãos. Sabem, estes são daqueles assuntos apaixonantes suscitam muito debate entre os cristãos e eu quero desde já assumir, por exemplo, na nossa igreja nós não tomamos estes assuntos escatológicos como parte fundamental. O que significa que há pessoas que podem ter a primeira posição ou podem ter a segunda e isto não precisa de nos dividir. Agora, como eu não vou estar aqui a debater nenhuma destas posições, independentemente da maneira como tu podes aplicar este texto às posições que tu tens acerca do final dos tempos, as, que as questões escatológicas, eu quero que tu descubras neste texto uma coisa que eu acho que é universal para cada crente independentemente da sua posição escatológica e independentemente do tempo que ele vive que é precisamente a postura, a atitude interessa-nos reconhecer que momentos assustadores devem ser encarados pelos cristãos encarado na palavra encarado, está cara. E voltamos ao assunto que tantas vezes aqui falamos. Momentos assustadores devem ser encarados. Nós devemos dar o rosto aos momentos que são assustadores. Por isso é que tu encontras nestes versos termos como levantar-se, ficar direito, erguer a cabeça, pôr mãos ao trabalho vigiar, não deixar que o nosso coração se derreta, quando algo é revelado, que é o significado da palavra Apocalipse, quando algo é revelado, nada menos do que o teu rosto te é pedido. Nada menos daquilo que é frontal em ti te é pedido. Quando os tempos ficam difíceis, as coisas que estavam escondidas lá de baixo vêm ao de cima, o que significa que tu tens de mostrar aquilo que é frontal em ti também. Tem de haver uma santa medida de reciprocidade. Se as coisas se revelam e tu estás a vê-las pela primeira vez e elas não correspondem bem àquilo que tu julgavas que era a normalidade, então é precisamente nessa altura que tu também és chamado a revelar e a dar o teu rosto, a encarar de frente. Reparem, uma das lições que tem sido bastante repetida nos últimos tempos e nas duas últimas mensagens em particular que o Filipe pregou, é precisamente a facilidade com que nós respondemos à dificuldade não dando o rosto, não encarando, não fazendo face ao problema. Gênesis 3 ensina-nos que desde o início a resposta mais fácil é... O contrário é nós, escondermos-nos. Este é um exemplo um pouco corriqueiro, mas para aqueles que são pais funciona sempre, que é, creio eu, que funciona sempre. Pode, ser, pode sempre haver novos pais e novas crianças com uma experiência bastante diferente, mas tu nunca precisaste de ensinar o teu filho a fugir das responsabilidades dele. Tu nunca precisaste de ensinar o teu filho a esconder-se depois de ele ter feito uma asneira, certo? Não sei se algum pai diz, Ah, eu precisei de ensinar o meu filho. Eles geralmente nascem ensinados. O esconder-se depois de algo errado que é feito é uma coisa que as crianças não precisam de escola para. Porquê? Porque é precisamente a repetição daquilo que aconteceu lá em Gênesis 3. Deus pede o nosso rosto, Deus pede a nossa presença, Deus pede o nosso corpo, e nós, diante de alguma coisa mal que fizemos, nós subtraímos-nos da cena. Escondemos o nosso rosto, escondemos a nossa face, fugimos para longe. Por isso, tão importante, tão importante, tão importante foi quando há duas semanas o Filipe pregava aquele texto acerca do Onde estás? Tudo começa na nossa vida com a possibilidade de nós respondermos a onde estás, Deus. E o momento em que respondemos a onde estás, Deus, não é um momento de fuga, não é um momento de nos escondermos, é um momento de nós dizermos, Senhor, é aqui que eu estou, este é quem eu sou. Reparem, encarar o mal foi a solução que Deus pediu a Adão e Eva lá em Gênesis 3. Onde é que vocês estão? Venham... Venham cá. Deem a vossa cara. Onde é que vocês estão? Não vos estou a ver. Deem a vossa cara. Deem o vosso rosto. Façam face a este momento. Não vos estou a ver. Onde é que vocês estão? Encarar o mal foi uma solução que Adão e Eva não conseguiram dar. O Filipe falou acerca disto nas últimas semanas. As explicações que nós damos em modo subterfúgio e esta necessidade de encarar o mal que Adão e Eva não deram e que todas as pessoas do Velho Testamento não conseguiram dar só foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando vem até nós, e é isso que nós estamos a celebrar agora no Advento, é isso que nós celebramos todos os dias, que nos reunimos, mas quando o Senhor Jesus veio até nós, ao contrário de Adão, ao contrário de Eva, ao contrário de ti, o Senhor Jesus deu o seu rosto e sabem que Jesus não deu só o seu rosto e o rosto dele é muito importante porque como falamos vez após vez nós somos um povo talhado para ir ao encontro do rosto do nosso Senhor Jesus Cristo além em Apocalipse 22 é o sentido da nossa vida vez após vez repetimos isto aqui mas o Senhor Jesus que deu o rosto que nós vamos ver o rosto que nós vamos ver eu vou ver o rosto de Cristo é a coisa mais importante da nossa vida ele não só deu o rosto ele deu o seu corpo inteiro ele deu o seu corpo inteiro. Ele deu a sua vida toda. Porque Jesus deu o rosto e todo o seu corpo para fazer face à maior exigência de todas. E a maior exigência de todas é o perdão dos nossos pecados. Agora reparem, é aqui que eu quero terminar. Falando nas melhores memórias que tu podes ter dos natais do teu passado... A nossa atitude de enfrentar as exigências do futuro é uma atitude de prontidão que depende absolutamente do perdão de Deus. Que é isso que Jesus nos veio dar. Gente pronta, gente pronta é gente perdoada. Gente pronta é gente perdoada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que tu és perdoado, tu podes levantar o rosto. Tu podes ficar direito. E olha aí para o verso 36 ainda, porque era aí que eu gostaria de culminar. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar todas estas coisas que têm de suceder e estar... Estar? Estar como? Estar em pé. Estar em pé. Estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós somos chamados a estarmos levantados direitos de cabeça erguida vigilantes a tendência é tu achares ah, eu posso levantar a cabeça se não tiver feito mal nenhum mas o que a Bíblia te diz não é isso tu podes levantar a tua cabeça não é porque tu te iludes achando que não fizeste mal nenhum tu podes levantar a tua cabeça porque Deus te perdoou a pessoa que levanta a cabeça porque julga que não tem nada para ser perdoado está a caminho de uma grande desilusão. Ela vai ficar sem essa retidão da coluna que agora pode usar. Repara, tu podes levantar a cabeça, tu podes andar erguido, tu podes ser vigilante, não é porque tu não cometes mal, é porque o mal que tu cometeste foi perdoado por Jesus Cristo. E por isso mesmo, aquilo que nos torna prontos nem sequer são as tuas características pessoais. Porque muitas vezes nós somos tentados a achar ah, eu sou uma pessoa pronta, eu sou uma pessoa muito ativa. Ainda bem que eu não sou uma pessoa passiva, porque andam por aí umas pessoas passivas, eu vejo sempre moles, eh, mas eu sou ativo, eu não sei estar quieto, eu não sei estar parado. Não é nada disso que te vai fazer ficar fiel quando os tempos ficarem difíceis. A tua personalidade de raiz não te vai dar fidelidade quando o tempo ficar difícil. O que te vai dar fidelidade quando o tempo ficar difícil é o perdão que Deus te deu. É a segurança que tu tens em Jesus de que todos os teus pecados foram perdoados. Por isso, gente perdoada é gente pronta. Que o Senhor nos dê esta absoluta convicção e que a vencemos também a partir daí. Vamos ficar de pé, vamos louvar ainda o nome dele.
1: Senhor, guarda
0: querido Deus, aumenta a nossa fé nós pedimos em nome de Jesus querido Deus dá-nos a coragem de que nós precisamos Senhor mostra-nos abre os nossos olhos para a tua palavra e podermos confiar nela da maneira mais sincera e firme Senhor, perdoa as nossas indecisões Perdoa o facto de nós não vigiarmos. Oh, Senhor, perdoa o facto de nós atribuirmos estabilidade às coisas deste mundo e não a Ti, Senhor. Ó oh, Senhor, que a Tua Palavra possa permanecer dentro de nós, sabendo nós que ela é a coisa mais firme e que permanece para sempre, Senhor. Senhor, faz de nós gente corajosa. A verdade é que não somos muito corajosos. Amamos o nosso país, mas... Reconhecemos que somos muito melhores a ter medo do que a ter coragem. E nestes tempos em que nós agradecemos o Teu cuidado, por nós no meio de uma pandemia, mas as palavras dos homens guiam-nos muito mais do que a Tua palavra, Senhor. Nós não queremos ser nem negligentes e queremos aceitar todos os cuidados que Tu tens providenciado para nós nesta época difícil. Ó oh, Senhor, mas nós queremos reconhecer precisamos ficar firmes na Tua Palavra e que não seja a circunstância de 2021 a determinar-nos que sejas Tu, Senhor e que isto nos possa levantar o rosto ó oh, Senhor e do rosto levantado que Tu uses a pobreza do nosso testemunho com poder sobretudo junto daqueles que ainda não Te conhecem com quem nós convivemos ó oh, Senhor que a nossa força esteja a ser transmitida aos outros, porque a nossa força está em ti. Recebam, por isso, a benção do Senhor nesta hora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, agora, neste dia, nesta semana, para todo sempre. Amém. Nós podemos ficar sentados.